2: att om du bara idag klarar av att ligga på soffan utan att träna, så är det tillräckligt han bara, mm. bara att du finns till just nu, bara att du liksom ligger på soffan och äter chips, mm. han bara, det är tillräckligt mm. han bara din kropp jobbar så pass hårt att du behöver inte pusha dig, mm. och det var liksom en sån här skön påminnelse Sen, som sagt, jag ville träna för att jag mår bra av det, men men det hjälpte mig verkligen att så här, jag började typ gråta mm. jag började typ gråta när han sa det och bara så här,
0: jag gör tillräckligt <laughs> yeah. som jag gör yeah. Ja men hallå där och välkommen till ett alldeles nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går. Din podd om ja, graviditet, det säger sig självt kanske, men också om förlossningar, kvinnokroppen och känslorna som omger allt liv och det som påverkar oss. Jag heter Nina Campioni, är hyfsat förkyld just nu, det kanske ni som vana lyssnare av podden redan hör. Men jag är så oerhört tacksam över alla er som väcka in och vecka ut och lyssnar på den här podden. Tusen tack! Det skapar ju verkligen möjligheten för mig att kunna fortsätta driva podden och att skapa nya spännande avsnitt för oss alla att lyssna på. Och förhoppningsvis så stöttar podden er genom era egna graviditeter eller bara liksom så att frökring tankarna på att ni någon gång i framtiden vill och ska bli gravida. Genom systerpodden Barnet går så är podden också med och stöttar dig i ditt föräldraskap. Där diskuterar vi också allt möjligt som kan uppstå efter att det där lilla barnet har kommit till världen. Missa inte det också! Men nu är det dags att välkomna veckans gäst som är ingen mindre än flerfaldiga världsmästaren Maxine Tyllin. Maxine som i över 15 år har varit världselit inom brasilianska jujutsu för att sen ta sig an en annan typ av kroppslig utmaning, nämligen en graviditet. Då idag kommer vi inte bara prata om träning och kampsport under graviditeten, vi kommer också prata om extremt gravid illamående och om att lyssna på kroppen att släppa på Så Välkommen maxine Thulin och alla ni som lyssnar. Det är inte mm. varje dag man har en världsmästarinna med sig i podden. Så himla härligt! Jag måste säga grattis till alla dina accomplishments, otroligt gör Tack så mycket, det är kul att få vara med faktiskt. Ja men så häftigt, kan du inte bara lite kort berätta alla, liksom, det är inte bara en gång du har varit värd vm vad jag har det som.
2: Eh, nej, jag, eh, jag har faktiskt vunnit i lite olika grenar. Eh, uh -huh. så att jag, jag har ju framförallt hållit på med brasilianska yutsu, men också hållit på med japanska yutsu. Eh, så första gången som junior eh, världsmästarinna. När jag var 18. Wow. Eh, och sen så kände jag mig rätt klar med den sporten. Och var lite mer kär i eh, den här andra grenen då Brasjansk Ytsu. Mm. Och gick över dit och satsade där. Var med i landslaget. Eh, och lyckades eh, vinna VM. Och då tävlar man i olika bälten. Mm. Eh, så jag lyckades vinna både som brun och svart välte eh, Och det är de två högsta bältena. Mm. Eh, och sen så eh, finns det lite under organisationer där, så att då jag har jag vunnit lite i två olika organisationer. Okay. Um, så att jag har haft en väldigt, jag har haft tur haft en väldigt lång karriär, så jag har tävlat sedan jag var um, ja men lite aktiv sedan jag var kanske jag var 15. Wow, Och sen okay. så tävlade jag mitt sista VM 2018, så jag vågar inte räkna hur gammal jag var, men jag var <laughs> kanske 27. <laughs> 27-28 där.
0: Uh, otroligt, um,
2: Ja, så att jag har haft jättehärlig Eh, karriärkulor. Verkligen.
0: Och så mäktigt Jaha. alltså. Alltså hur känns det att vara 18 och vara bäst i världen? Eh,
2: det var väldigt häftigt. Men sen är det en här sjuk eh, att vinna VM. Det, det är fantastiskt i stunden. Det är liksom att få en sån här spritt i hela kroppen och bara oh, wow. Och så är det liksom en mysig känsla. Men sen går det över och ser man liksom, ja, då vill man ju Ta nästa mål, ja, och blir det blir nästa liksom, Och så blir det lite sådär, man tänker om, om jag kan göra det, då, är liksom, då blir alla världsmästare lite mer vanliga människor. Man inser mm. att sådär, mm. eh, det, ja, men man är precis som vanligt. Liksom. Mm. Man, man glömmer skorna någonstans. <laughs> det, alltså det blir äh, lite så sådär, aha. Bara, mm. så, liksom. Men det, det kändes riktigt... Häftigt och det gav en väldigt blodad tand skulle jag säga vilket också varför jag tyckte det var så eh, jag ville liksom uppleva den känslan igen och igen och igen mm. igen. Så coolt
0: En otrolig bedrift ju Jätteimponerande verkligen från så, så himla häftigt på alla sätt och vis. Du, vi ska ju inte fastna i, i... Vi ska inte bli en sportpodd här nu. Nej. Vi ska prata om en annan slags bedrift. Um, så ska det ska bli spännande att höra lite jämförelserna. Liksom, de här olika, väldigt utmanande, rent kroppsliga aktiviteterna som du har mm. um, haft tidigare i livet. Um, hur var, liksom, Att gå från att vara elitidrottare, inna uh, och att sen börja fundera på något så liksom, om man tänker rent kroppsligt annorlunda när jag tänker så här med att bli gravid och så um, mm. det är ju en helt annan utmaning, hur gick tankarna kring det?
2: Um, ja, och jag tror att så här det flesta av oss kvinnor går omkring med tanken att vi har en biologisk klocka mm. som tickar, att man måste liksom skaffa barn om man vill ha dem innan en viss tid och som elitidrottare som har mål så finns det ännu en klocka, det bara det att jag behöver skaffa barn inom viss tid. Men jag måste också hinna med kanske vissa mål just mm. innan jag kan. Jag har lite alltid velat ha en stor familj och tänkt att jag ville ha barn. Men sen på samma gång under min idrottskarriär så kände jag att jag vill inte ha dem under min karriär. Jag vill Nej. ha dem
3: efter. Mm.
2: Jag, som många andra, det är roligt när man träffar kvinnor från andra länder och när man tävlar och sådär. Men jag har haft många konversationer där jag och andra elitidrottsutövande kvinnor har sagt mer eller mindre samma sak. Att jag vill bli mamma när jag har vunnit VM. Jag måste bara vinna VM först.
3: Just
2: det. Eh, och många som har uttryckt en jättestor längtan efter barn. Mm. Och jag kände samma, men jag måste vinna VM först. Mm. Eh, så det fanns liksom en press en klocka inom mig att så här, jag måste göra det inom en viss tid. Och sen tänkte jag, jag har hållit på med en viktidrott. Alltså en viktsport där man mm. måste behålla en viss vikt. Just det. Så det har också varit en sån här tanke som jag hade, i kroppen, eller hade för mig. Att jag vill ge kroppen lite tid efter tävlandet också. Jag ville liksom inte bli, vinna VM en dag och sen nästa dag försöker jag bli gravid. Utan jag kände att nu har jag liksom pressat min kropp. Så hårt i så många år att jag vill också ha en liten paus- innan jag ska gå igenom en helt mm, annan exactly. fysisk utmaning.
3: Yeah.
2: Ähm, men det betyder också att så här, okay, man sitter och räknar. så här, okay, Om jag är 25 nu och vinner VM då- och så måste jag ha några år däremellan. Och så ska jag, alltså man ska inte vänta. för alltså du vet, Det fanns mm. liksom en sån här, hela tiden en kalkyl mm. av- att ja, man måste klara av det här innan dess- Eh, men sen som tur så, så, eh, så gick det ju vägen och, eh, och sen när det var eh, när jag hade vunnit VM, dels så fick man ju lite så här, mer smak och bara... Jag ska precis en säga gång. det. Då vill man inte göra det en gång till. Ja men precis, ja. Att det var verkligen svårt det där att här, ta klivet från, mm. ja, men nu är jag klar. Och jag vill verkligen en liten så här klausul att... Man kan absolut bli mamma och sen vinna VM. Och det har OS och alla möjliga saker. Så det är, jag vill inte på något sätt säga att här, man måste göra sina så. Utan det var lite som jag kände. För att mm. jag, framförallt inom en viktsport. Att jag vet inte hur en graviditet kommer att påverka. Nej. Jag vet inte om jag kommer gå upp en massa i vikt. Och då vill jag också kunna känna att det är okej. Okay mm. Om jag väger mer efter graviditeten än under. Mm. Så jag vill liksom... Lägger den pressen och ta den tiden. Sen är det också man vet aldrig, eftersom jag har jag alltid varit intresserad av förlossning av graviditet. jag tycker det var väldigt intressant. Och jag har lyssnat på till exempel den här podden flera år innan jag liksom var i, i planerandet och jag tänkte: det, man vet aldrig om man är den som kommer få en grad fyra mm. Och För mig så var det en sån stor grej att jag vill inte riskera. Att det skulle komma
0: i vägen för mina mm. mål. Det känns ju lite också som att för att vara en liten så måste man ju vara väldigt liksom, planerande, liksom, mm. så alltså, det är inte så lätt att bara gå på känsla. Alltså, det, Nej. Går ju, det går ju liksom inte. Så alltså, man, mm. man kan ju verkligen förstå att. att att du och många med dig, kollegor kan man säga så, måste ju mm. planera på ett helt annat sätt. Det är bara så men... vi är liksom wired på något sätt och att er bransch eller er ja. liksom, drift i livet den funkar på det viset. Liksom.
2: Ja men verkligen och det kan jag säga som också som är med, med som i min mamma roll nu, en anledning till att jag också ville tävla klart, det var för att när jag var lite tröttande, även om det inte bara under träningen som man tänker jag ska vinna VM, utan man vaknar upp på morgonen. Vad mm. ska jag äta till frukost? Har jag sovit tillräckligt? Mm. Eh, Okej, okay, hur ska jag planera min dag? Jag måste vila och ni har en liten känning i halsen. Liksom varenda, Just det. varenda aktivitet så finns det en baktanke i att så här, idag är en möjlighet att... Komma närmare mm. eller längre ifrån mitt mål. Mm. Så att det fanns liksom hela tiden den där ord. Jag tränar mycket fortfarande idag och älskar det. Men om min dotter nu har haft en dålig natt och behöver mig. Mm. Då kan jag helt utan stress säga. Okej, okay, idag blir det ingen träning. Idag blir det bara att ligga på soffan och vara kudde mm. åt min dotter. Mm. Och då kan jag göra det utan den stress som jag... Skulle jag haft om jag så här: okej, okay, jag måste vinna VM, shit, jag måste gå träna, jag måste gå och stryker, träna, jag måste mm. gå och äta den här maten. Om, om vi nu idag har en så här trasslig dag, okej, okay, nu blev det korv till middag, mm. fine. Mm. Men när du måste hålla vikt, när du måste liksom förbereda hela tiden, se till att kroppen har det behöver, då kan man inte ha, jag kände inte samma flexibilitet. Så att det fanns liksom en hel del. Det finns ju inte samma marginaler liksom. Nej, så det fanns väldigt mycket. Men, eh, ja, men jag hade tur och lyckades och hade ändå god marginal. Och sen när vi hade tävlat, eller hade tävlat klart så sa jag till min man att så här, innan innan vi ska barn ska vi inte ta resa runt jorden. Eh, så att vi tog faktiskt ett år och var digital nomads. Ja, oh, eh, härligt. Och, och fick det ur oss också. Mm. Eh, och sen bodde vi i USA då. Och jag kände att eh, här vill inte jag ha barn. <laughs> eh, för min man kommer från USA. Jag kände så här. Hmm, ja men hela hela liksom kulturen kring att man måste eh, ha försäkring. Hur, hur det fungerar. Jag vill liksom känna mig trygg att, om det händer någonting under överdiktigheten så behöver inte jag dividera om vi har råd att åka mm. in till sjukhus mm. si och så många gånger. Utan jag kände mm. så här, nej, jag vill i Sverige. Mm. Så då fick vi påbörja ännu ett projekt att flytta till Sverige, få min man sitt uppehållstillstånd. Hela den processen. Ehm, och sen kom vi till Sverige. tog ungefär ett år för honom att få mm. alla sina papper och komma i ordning. Och sen sa vi, okej okay, då kör vi. Nu kör vi. <laughs> ehm, och då var det väldigt och det kanske är jag som personlighet men när vi liksom väl har bestämt att så här, nu påbörjar vi projekt bli gravida då var det ju också så här varje dag okay. min ägglossning är om så man, alltså jag har verkligen och sen när vi liksom då väntar efter man har haft sin ägglossning till att mänsan ska komma jag, jag känner verkligen med dem som det tar lång tid för mm. för att jag tyckte att det tog oss två månader att bli gravida och det var, jag tyckte det var fruktansvärt. Mm. Jag tyckte det var så fruktansvärt att mm. gå och vänta och vara så här. okej, okay, mm. jag kan testa om så många dagar. Och jag liksom,
0: åh oh, det var så svårt. Och.
2: Ja. Eh, och det komiska var att min man är inte alls samma i generellt andra områden. Men jag tror han hade också en väldigt stark barnliktan för att mm. han sa det till sin... Kollegan, han berättade för en kollega sen att vi var gravida. Så sa han så här. Ja ah, det tog ju lite tid. Och hans kollega bara. Ja ah, hur lång tid tog det? han Ja ah, det tog oss två månader. Bara, det tog mig fyra år. Han Oj. Och jag bara. Nej älskling. Jag bara du kan inte gå omkring och säga det. Sen de tyckte att det var jobbigt. Men jag bara. Det var inte
0: alls lång tid. Det var liksom. Det gick fort. Men men i våra liv Men det perioder, upplevde så som, Ja precis. Mm. Ja men det det är ju så. Herregud. Um, mm. Om man är, ja, eller överlag, det har man bestämt sig och vill ha liksom, det är klart att varandra sekund är jobbar att vänta i slutändan mm. liksom.
2: Eh, men sen blev vi jätte, jätteglada när, när jag plussade på stickan. Så det var... Eh, det För gjorde, ni det,
0: gjorde ni det tillsammans eller gjorde du det själv eller?
2: Eh, ja, vi båda jobbade hemifrån det var ju under pandemin så vi båda ja. jobbade hemifrån och jag skulle faktiskt ha coronavaccinet eh, dagen, samma dag som jag skulle få min mens och då tänkte jag att, då kollade jag lite snabbt och då ska man ju inte ta den eller jag liksom, jag tänkte så här, oh, jag vet inte om man ska ta den om man är gravid om det kan mm. påverka så då tänkte jag, oavsett det är väl bra att veta. Och min man bara såhär, nej, men vänta, liksom, testa inte för tidigt. För då kanske det kan vara så att det liksom, får ett falskt negativ. Och han bara här jag vill hellre att du väntar. Mm. Men jag kan inte hålla mig. <laughs> eh, så jag smög in på lunchen eh, hemma då. Eh, och eh, tog ett gravidtest test och kom ut. Och, så, eh, och jag liksom, han såg ju på mig direkt att jag hade tagit <laughs> och att det var positivt. För jag bara liksom grät och, och var så... Så glad. Så då mm. höll vi om varandra. Och så grät vi. Och sen bara, shit, jag måste börja jobba igen. Och <laughs> lukkosten är slut. Så då
0: gick jag och satt där och tänkte på jobbet. Och bara, så här, shit, jag är gravid, shit, jag är gravid. Det var bara liksom, oh, så häftigt. Det där konstiga att göra något helt normalt. Liksom jobba helt som vanligt. Och så ja. Fast allting annat har förändrats liksom.
2: Ja, det var, det var en sån sjukkänsla. Men vi var... Ja, trots vår inte så lång väntan så hade vi liksom varit väldigt ifreda på att... Och jag tror mm. också min man var nog väldigt redo för barn innan jag var. Eh, så han fick liksom vänta lite på att jag skulle tävla klart. Vänta mm. på att vi skulle resa. Eh, och sen allt det här. Så att han, han var nog väldigt, väldigt taggad på det här. Sen så det var, tog det inte så lång tid innan det där vidriga vidriga illa måndaget kom. Mm. Det Skit var också. ja, det var så, det var liksom. Och jag hade väl kanske en och en halv vecka därifrån plus ett på stickan till att jag. Och i den där en och en halv vecka så tänkte jag säga, shit, så alltså, jag. Det är säkert för att jag äter så bra som jag inte känner av någonting. Uh -huh. Det är säkert för att jag liksom sover och tar hand om mig. Och liksom, jag var verkligen lite kockig där. Mm. Men shit fick jag. det var Jag minns att jag, alltså, jag var så sugen på sushi. Och så gick vi käkade sushi. Och sen klockan två på natten så bara vaknade du upp och var
3: wow.
2: okay. Och sen fortsatte jag varje natt klockan två började jag. Men på nätten alltså.
0: Mm. Men fy, det var ju extra elakt tycker jag.
2: Ja, men det uh. var så här, klockan två. Jag vet inte om det var för att jag började bli hungrig då. För jag, jag brukar vara rätt hungrig när jag vaknar på morgonen. Mm. Eh, och det var ju liksom ännu mer under graviditeten. Men just liksom mitt på natten då hade jag liksom alltid en så här. okej, okay, måste upp. Och då... Ja, eh, ah, det, det var så vidrigt. Och det var så... Uh. Men sen hade jag tur liksom när jag väl sov så mådde jag bra. Men, och vi gjorde alla, alla tricks, alla som de där, så här. Ett ett liksom ämen, inte så starka saker. Jag kunde inte äta någonting starkt överhuvudtaget. Mm, mm. Alltså vitlök var djävulen själv. Jag kunde liksom lukta på hundra meters avstånd om någon hade käkat vitlök. Det var mm. liksom. Alltså den här liksom. Och det var inte beredd på att... För jag var, jag var lite beredd på att jag skulle kunna bli illamående. För jag blir rätt eh, osjuk generellt sett och har liksom mm. lätt för att bli illamående. Och min mamma var, har fått fyra barn och var spyddig hela vägen igenom. Ah, okay. Så att jag var lite så här... Jag kan vara en av dem som får illamåendet. Så att jag mm. var lite beredd på det. Men jag var inte beredd på den här att, så här att jag inte kunde vara i samma rum om min man öppnade kylskåpet. För att här, dofterna Nej, exakt, var så... Huh? Alltså, all mat smakade så äckligt. Det var banan, yoghurt
0: och typ knäckebröd som smakade okej. Okay.
2: Men oh, allt Gud. annat
0: var så, här, ah, äh, det var så Fy vad jobbigt. Fy jobbigt. Det är så sjukt. Det blir liksom som en omvänd superkraft där att man kan dofta mm. så långt ifrån. Liksom. Ja. Och så bara allt upp illa. Så elakt.
2: Ja. ja men det var faktiskt... Eh, för jag tränade crossfit under det. Och det var faktiskt kan jag säga räddningen att Just när jag sov och när jag tränade så modde jag jättebra.
0: Okay. Mm. Så det var som
2: att kroppen bara stängde av illamåendet när jag tränade. Mm. Sen kunde jag inte träna för länge. Om jag liksom gick över en och en halv timme, då blev det liksom panik i kroppen. Mm. Men så fort jag kom in på en träningslokal, då bara så här, oj, ska vi träna? Mm. Och kroppen bara, okay. det, här, det här tycker vi om, det här gör vi. Och så fick jag liksom jättemycket liksom, positiv feedback i kroppen när jag tränade. Mm. Eh, och också när jag sov, då, också, då stängdes målet av. Mm. Men, eh, men det var lite komiskt för att jag var på en crossfit-träning. Och det var en, eh, en man på crossfiten som, jättetrevlig, alltid brukade komma fram och snacka. Men han hade en så här kroppslukt som bara... Alltså jag, jag kunde inte stå hundra meter okay. nära honom utan liksom, så fort han kom in i lokalen så liksom, luktade jag honom, nej, det sjukt. sjukt men jag bara så. Här... så jag minns någon gång så gjorde vi att vi sprang och jag var tvungen att liksom så här sinka ner och springa långsammare för att jag inte kunde springa för nära den här stackars mannen och jag, han, han brukar alltid komma fram och försöka prata med mig, men då och då är det så här, man vill inte säga till dig nej, bara, så
0: du luktar för illa för att jag ska kunna prata med dig just nu men jag bara, nej jag får jag får liksom bara hålla en på mig på allspunkt. oh my gosh, men alltså var galet att man kan dofta på så långt Alltså, det är otroligt. Mm. Mm. Men alltså hur var det med tanke på just att du så van vid att liksom kunna, kunna kontrollera liksom ditt mående eller din kropp och sådär. Mm. Och sen så helt få bara, ja, men även det här med maten liksom. Och sen bara mm. helt få tvingas ge upp det i stort sett. Um. Ja alltså det var
2: ju... Det var väldigt jobbigt och det var väldigt jobbigt framförallt eftersom jag gillar att göra saker noggrant, vet att så här, det är bra att äta liksom grönsaker och så där när man är gravid framförallt och liksom skissa i olika näringsämnen försöka äta varierat. och Jag, alltså jag levde på... Jag liksom låg och slickade skedar med yoghurt för att jag kunde liksom inte äta en vanlig sked för att kom det upp igen. Jag kunde liksom mm. inte dricka riktiga klunkor utan jag var tvungen typ ja att sippa Frytta mitt lite. vatten och liksom slicka på yoghurtskedarna. Mm. Eh, så att jag, men jag kan säga eh, min svägerska är gynekolog och var också, eh, mm. hon var väldigt illamående. Och jag pratade lite med henne om liksom, mina känslor då. Och hon sa det så här yogurt, du får i dig fett, du får i dig vitaminer där också, du får i dig lite protein. Hon bara det är helt okej.
3: Okay. Mm.
2: Hon bara du kommer klara dig ändå. Hon bara ditt okay. foster kommer klara sig ändå. Så att det var en så här liten hon bara så här, ja det är bra om du kan äta något mer, men så länge du liksom får i dig. Hon var var kan du drick bara dricka fanta så drick fanta. Vad gör mm. det du kan för att liksom... Vad mm. inte... då? Ja ah, men det var liksom jätte... och hon kom också på... Eh, för då började jag med lärgegan. Vilket är alltså mm, mm. traditionella när man är illamående. Och det hjälpte men inte helt. Och då... Eh, jag var fortfarande väldigt illamående. Och så träffades vi och jag satt liksom och så här rapade och rapade. Och hon bara så här... Vet du vad, jag tror att du har lite för mycket magsyreproduktion. men vad mm. det du kan pröva är omepressol. Och jag bara, jaha. Och, och det hade liksom inte någon... Nej, vad heter alltså, det? det omepressol. Omepressol, eh, okej. Okay. Mm. Ja, så det är liksom inget eh, gravidrelaterat eh, eh, så. Utan det är för att minska magsyra helt enkelt. Mm. Hon sa det så här, att det är många som blir bättre av det. Under graviditeten om man illa illamående. Så testa det. Mm. Och det hjälpte jättemycket. Sen var det fortfarande att jag var liksom konstant illamående. Men det gjorde ändå att det minskade. Kanske att spy. Ja men, nästan varje dag. Till att jag bara spydde två, tre dagar i veckan.
0: Wow. Äm,
2: det, det, det är en var otrolig verkligen... skillnad.
0: ju <laughs> ja. måste det ju vara.
2: <laughs> ja, nej, men det var verkligen en stor en stor räddning. Och att framförallt slippa sitta, liksom, sitta och känna att man är liksom typ uppstötningar hela ja, tiden um, det var um, jättehjälpsamt Så att jag, um, sen, sen, uh, för att besvara frågan nej, men jag tyckte det var jättesvårt jag tyckte framförallt det var väldigt svårt mentalt ja, um, mig. och jag minns att jag, jag sa det till min man liksom någon gång när jag typ bara legat och kräkt och kräkt och kräkt och jag bara, jag tror inte att jag kan göra det här jag bara, jag, 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 ba, jag vet inte framförallt för jag då pratat med min mamma och hennes det. I alla hennes fyra graviditeter hade hållit i sig tills hennes barn föddes. Mm. Så tänkte jag så här: Jag kan inte liksom anta att det här kommer gå över vecka 12. Um, och om det här fortsätter i nio månader, alltså liksom jag bara, det här är, jag orkar inte med en vecka till. Mm. Och då sa min man så här: Han behöver vet vad, vi tar det en dag i taget. Mm. Bara, du behöver liksom inte tänka på nio månader, du behöver inte tänka på. Om fem veckor. Utan vi tar en dag i taget. Klarar mm. oss igenom en dag i taget. Och det tyckte jag var sån här som bra påminnare under graviditeten. Om man har kämpat att så här, inte försöka se. Gå och vänta. För det är också man får de där kommentarerna. Men det går över snart. Det går Just över det. snart. Mm. Och så går man och bara väntar. För det, spoiler alert, gick inte över. <laughs> utan jag var illamående hela graviditeten. Sen blev det bättre under graviditetens gång. Ändå. Mm. Mm. Men... Om man är en sån som är illa, alltså grovt illamående, att, att höra att så här, ta ett salta kex.
0: Just det. Ja. Mm. <laughs> man bara,
2: ja, det har jag försökt. <laughs> Men, eller så här, det går över efter vilka tolv. Nej, det 12. Kan inte lova, går, liksom. nej, och går det mm. inte över då, då blir det liksom en sån stor... Eller för mig kände jag att så här, då blir det en sån stor... så Ja, shit, nu gick det gick inte över. Ska jag liksom gå med det här hela vägen utan bara alltså komma ihåg att en dag i taget, mm. en sekund i taget, bara liksom mm. överleva. Mm. Sen var det sådär, det var på den nivån att jag kunde liksom, jag avföljde typ halva min Instagram för att jag kunde inte titta på bilder på något.
0: Mm. Så att jag bara så här
2: jag minns någon dag där jag var låg i sängen och så här. jag kan inte titta på tv, jag kan inte läsa för då blev jag yr, jag kunde liksom inte, jag hade verkligen en skitdag så jag bara låg i sängen och bara här ligger jag och väntar på att sekunderna ska gå
0: kolla på klockan, alltså. en minut herregud nej men det är klart aha. det blir man ju deprimerad till slut alltså gud vad mm. jobbigt Mm. Men jag tänker att det måste vara ytterligare, alltså, jag återkommer hela tiden till ditt liksom, elitidrottskap att, mm. att gå från ett så otroligt liksom, aktivt liv som du hade innan mm. eh, och som verkligen var så minutiöst planerat och det var liksom, mm. till att ligga där. Det måste ju varit så, så en jäkla vändning i livet.
2: Ja, ja och det var verkligen eh, mitt mål för dagen varje dag var att klara av att röra på mig. Mm. Eh, och för mig var det ju så att... Jag mådde ju så bra när jag tränade. Men att ta mig till träningen... Skulle, ja, precis. Att ...var äh. det... Och det gjorde ju att... Så här, vissa dagar gick det inte. Och då fick mm. man bara acceptera att... Så här, idag kommer jag bara ligga i sängen. Och vänta på att det här går över. Mm. Eh, och kräkas. Och typ gråta och må piss. Mm. Eh, och sen kunde jag liksom nästa dag om jag hade tur, ta mig. Och sen tänkte jag, alltså jag fick jobba väldigt mycket mentalt med mig själv. För att jag liksom, av båda anledningen, dels ville träna för att jag mådde bättre av det, men också för att jag älskar att träna. Och det är liksom någonting som jag, jag behöver röra på min kropp varje dag för att mm. må bra. Mm. Men då var det också det här att sänka kraven på att vara i träning. Just det. Och det hade jag lite hjälp av. Att man har haft skadeperioder innan. Jag har haft en relativt skadefri. Men man har alltid några skador som man har under en elitidrottskarriär. Jag tror det är väl ingen som inte har haft en enda. Eh, och då tar det här. Okej, okay, träning får vara att dra ett gummiband i tio mm. minuter. Mm. Träning idag får vara att göra lugna yogarörelser. Och det kan jag också säga. att, när jag, för att jag, jag mådde ju hela vägen. Men det blev successivt lite lite, lite bättre. Och... Det faktum att jag gjorde de här enkla övningarna när som gjorde som alla sämst. Jag mådde som alla sämst de första tolv veckorna. Eh, det gjorde ändå att när jag liksom kunde ta mig mer och mer till träningen senare i graviditeten. så fanns ändå lite muskelmassa kvar, så fanns ändå mm. lite kondition kvar. Så att det gick ändå att träna och liksom behålla helt okej okay med cirka. För att man liksom sänkte ribban och jobbade med. Den aktivering som jag gick att jobba med. Just det. Så det var ett riktigt svårt mentalt liksom, fight, var det? Mm. Var det. det var, men man, man växte ut av det,
0: kan man väl säga. En otrolig lärdom. <laughs> <laughs> ja, Men hur var det om man liksom fokuserar lite på det här med träning och att vara gravid? Det har vi pratat om många gånger. Att vi alla vet att det är bra med träning. Mm. Hur var det för dig liksom nu har du berättat då att man får såklart lägga det, sänka ribban och sådär utifrån ute mm. sitt mående. Men mm. jag tänker också eftersom du är van vid så otroligt hög träning, träningsbelastning. Hur var det liksom ju, ju större magen blev och så där, liksom, att kombinera allt?
2: Ja. Mm. Jag tyckte att det gick väldigt väldigt bra eh, och jag tyckte framförallt att jag hade väldigt tur som dels hade eh, bra instruktörer men också att jag har erfarenhet av att träna gravida och vara träningspartner till gravida innan. Mm. Eh, och sen tack och lov för Instagram där man ser, eh, om jag tittade till exempel beroende på vad jag skulle göra, eh, på andra kollegor inom mm. livsvärlden som har varit gravida och såg, att de anpassade så, eh, så att man fortfarande kunde träna och sparras. Och det är väl också en sån här, eh, många tror att man inte ska, det är så här första som de säger, ja, du ska inte köra kampsport. Eh, man, man kan köra kampsport, men man får anpassa, man får, får tänka, på att göra det på ett smart sätt. Mm. Eh, så att jag istället för att kanske köra 100% procent. Eh, la ner min ribba så att jag sparrades på en lätt nivå. Eh, jag, sa, jag berättade också väldigt tidigt i min graviditet för alla mina träningspartner att jag var gravida. För att alla, och det gjorde jag både på min, på min crossfit och på, på min så För att jag tänkte dels ifall jag svimmar nu så kan det
3: väl kanske vara Just... bra att, veta att jag är
2: gravid. Mm. Eh, och dels för att jag var så illa att så här. Springer jag av passet så inte för att jag var, var trött utan för att jag förmodligen går och kräks. Mm. Eh, och sen också för att alla mina träningspartner på Gjutsen skulle kunna anpassa till mig så att ingen börjar eh, sparka mig i magen. Det händer det. inte så ofta inom eh, min kampsport. Men ändå jag tyckte det ändå gick väldigt bra att anpassa så länge man, man vågar vara flexibel mm. och vågar släppa på egot. Eh, och det handlar både om crossfit. så Okej, okay, nu klarar jag inte kroppen av att göra eh, burpees vanligt. Mm. Ja, men då får jag väl göra en armhävning och ett upphopp. Alltså att man, man får vara lite snäll mot, det, mot sig själv. Men ändå våga hitta lösningar. Eh, och sen inom kampsporten vilket... Eh, det är svårt att gå in på det detaljer för den som inte är insatt. Men mer eller mindre det jag gjorde var att jag gav upp min position hellre än att riskera att ramla på ett felaktigt sätt. Mm. Eller att eh, om jag kände att den andra personen var lite okontrollerad. Dels att jag var väldigt noga med att säga till. Eh, men att jag, jag hellre gav upp min position mm. än att sätta mig i en riskabel position. Sen okay. körde jag och var väldigt, väldigt... Eh, selektiv med vem jag tränade med. Eh, så att jag tränade på, på, inom min kampsport bara med personer som jag kände till väl som visste att jag var gravid eh, och som jag litade på 100%. Mm. Och det var faktiskt väldigt, väldigt fint för att en av mina eh, äldsta träningskompisar man säger så, som jag har tränat med eh, hon är eh, ungefär tio år äldre än mig och var min coach först och sen blev vi träningspartners och har tävlat väldigt mycket genom åren tillsammans jag var hennes träningspartner när hon var gravid ah, okay. och eh, nu fick hon vara min mm. träningspartner när jag var gravid eh, så fick vi båda liksom anpassa oss till varandra och det kändes väldigt, väldigt fint faktiskt kan jag tänka mig tryggt och bra Ja, som mm. eh, ska jag säga, den absolut absolut bästa träningspartnern under min Det var faktiskt min man. Eh, okay. Han är också eh, svartbälte inom min sport och det var lite så vi träffades. Mm. Och han är, tänkte, säkert också för att han hade så, var så mån om att han inte skulle göra någonting på mig mot barnet, eh, men han... Anpassade super, super bra så att med honom kunde jag sparas på, eh, jag lade mig nästan på liksom min vanliga nivå mm. för att han var så mycket så att han anpassade för mig. Mm. Och han istället gav upp position så att jag skulle kunna få eh, mörbulta någon lite grann.
0: <laughs> Men jag tycker det var intressant du sa det här med att släppa sitt ego. Mm. För det tycker jag, alltså. På min liksom, lagom träningsnivå <går> var mm. ganska jobbigt under första förloss, eller första mm. graviditeten just utifrån att så här, jag tyckte det var lite jobbigt att liksom, någon annan inom situationstecken sa till mig vad jag kunde och inte kunde göra. Liksom. Mm. Så att jag var lite, så här, mm. nästan lite sur och, lite, så här, och också, jag kan minns han, ingenting ska förändras. Mm. Här. Det är, det är så. Man ska visa sig stark och man ska klara allt, mm. med, så här, duktiga flickan. Mm. Så det där att, att plocka bort sitt ego och liksom inte se allt som en tävling hela tiden eller att hävda sig hela tiden, eller, mm. utan, utan bara träna för, för både nöje och hälsans skull liksom, och inte för något annat, det är ju är en klok insikt, tänker jag.
2: Ja, men jag tycker du, du, du tar upp någonting väldigt intressant. Det är just det där, eh, dels att man själv vill prestera som vanligt men också att kroppen förändras mm. på samma gång som jag tror det är en fin balansgång för att eh, med att kroppen förändras så innebär det att man, man kan behöva anpassa eller många gånger behöver anpassa på olika sätt. Mm. Men det tror att många också blir rädda under graviditeten att och jag får inte röra på mig. Alltså, ja, man, man blir väldigt rädd för rörelse. Man blir väldigt rädd och ja, men som alla säger eh, eller alla, många barnmorskor, många av de officiella råden säger, kör inte kampsport. Mm. Och då tänker man inte att så här, okay, någon kanske inte ska boxa mig i magen. Men jag kanske kan boxa på någon annan mage. Uh -huh. alltså, som inte uh -huh. är gravid förhoppningsvis. Nej uh -huh. um, men att man tänker på liksom, samma sak oavsett vilken sport eller vad man än gör. Att de flesta sporter, det allra flesta har ju anpassningar som man kan göra. Mm. Um, och att det, det blir lätt, allt är det inget. Antingen så kör jag på superhårt utan att anpassa eh, och kan då kanske skada mig själv. Jag tror att allra flesta, största risken eh, är ju att man skadar sig själv. Mm. Eh, om, man, om man inte gör något jättetokligt. Mm. Alltså, tänk att du liksom, eh, gör en kroppsfitt övning som kroppen inte riktigt hanterar belastningen. Största risken är väl då kanske att man ramlar eller att man tappar vikten. Och då vill oftast att man skadar sig själv. Mm. Nu ska jag säga här liksom ur en klassul att jag bara... Det, det, ähm, men jag tänker, det finns en rädsla alternativt den här liksom, som du säger. Ja, men jag ska köra på precis som vanligt, ingenting har förändrats mm, här. Och jag tror att man måste hitta den här, och det är jättesvårt, jag tyckte också det var jättesvårt. Mm. Jag, minns, men jag fick faktiskt äm, på tal om kommentarer, jag gick på ett CrossFit-pass. Äh, och jag, äh, jag sa det till min CrossFit-coach då att så här, Ja, det här är det enda jag orkar med idag. Ja, jag kommer göra passet, ta mig igenom det- och sen kommer jag bara gå hem och lägga mig på soffan. Mm. Eh, och, och då sa han det. Han var vet du Maxin. Han var din kropp jobbar så pass hårt just mm. nu- att om du bara idag klarar av att ligga på soffan- utan att träna, så är det tillräckligt just det. Han bara, mm. bara att du finns till just nu. Bara att du liksom ligger på soffan och äter chips. Mm. Han bara, det är tillräckligt. Mm. Han bara, din kropp jobbar så pass hårt- att du behöver inte pusha dig- mm. Och det var liksom en sån här skön påminnelse. Sen, som sagt, jag ville träna för att jag mår mm. av det. Men, men det hjälpte mig verkligen att så här, jag började typ gråta med mm. Jag började typ gråta när han sa det och bara så här,
0: Jag gör tillräckligt <laughs> ja. som jag gör. Ja. Ja. Ja, men fint sagt, väldigt insiktsfullt sagt.
2: Mm. Eh, sen kan jag säga om kommentarer att jag fick också. För jag delade med mig väldigt mycket av eh, min träningsresa under graviditeten. På Instagram och sådär. Och jag fick en hel del. Och det är många som kommer av välmening. Men som blir väldigt fel. Där till exempel jag gjorde boxjumps och hoppade upp på en låda. Eh, och då fick jag en kommentar som sa. Eh, och ska man verkligen göra sådär när man är gravid? Mm. Min syster när hon var gravid. Hon slutade träna helt för att hon tyckte det var säkrare för bebisen. Riskerar inte du att skada din bebis när du gör så?
3: Mm.
2: Och det är ju, kommer från okunskap, mm. men det är inte så trevligt att Nej, höra. Jag fick höra om du hoppar för högt så kommer, kommer du få miss ja. eh, Och eh, när, du, när du gör frivänningar så skadar du din väbber. Det är ont på Oj. alltså mycket okay. Jättemycket ja. så här dumma. Och jag, dels så visste ju jag i mitt hjärta och i min hjärna att så här, det där är inte sant. Men. Att hela tiden bemöta mm. den typen av kommentarer tyckte jag var jag tyckte var så jobbigt. Jag tyckte det var liksom eh, bevisar att, att vi kanske behöver ha den här konversationen om träning. Mm. Där man säger att så här, nej du behöver inte göra allting precis som vanligt. Det är okej att anpassa. Men det är inte heller farligt att hoppa under graviditeten. Mm. Eh, och där tyckte jag också att Instagram var både... Fantastiskt och jobbigt. Mm. Jobbigt att kunna få sådana såna kommentarer. Men där hittade jag också väldigt många, eh, jag tror ni heter Fysio-Karolina eller Fysio-Karolin som har den här mamma-träningsappen tillsammans med eh, Isabel Boltenstern. Eh, hon har ju besvarat sådana frågor hur många gånger som helst. Eh, och det tyckte jag var så skönt att bara så här när de där kommentarerna kom så kunde man bara så här. Titta på det här, här är någon som är fysioterapeut som har ordentlig mm. kunskap om det här som kan förklara att nej det är inte farligt att hoppa, känns det dåligt gör det inte, mm. men känns det bra så kan du köra. Mm. Eh, och det tycker jag är en rätt ja, men, sån, sån bra grej. att så här, Känns det bra så är det förmodligen bra. Just det. Känns det inte bra så skippa det och gör någonting mm. annat. Eh, och det tycker jag var en så här bra grejer följa. Men det var, det var verkligen så många kommentarer, många många gånger där man kände sig lite frustrerad mm. över att vi kanske inte pratar mer mm. om hur man tränar mm. istället för du får inte. Liksom.
0: Det känns också lite konstigt på något sätt att det där du får inte hänger kvar. För jag upplever ändå mm. att Dels finns det så sjukt många bra förebilder nu som du själv inräknad mm. men också jättemånga bra experter som du säger både på Instagram som finns överallt. Jag tycker också mm. uppleva att de flesta barnmorskor har kunskap eh, kring det. Mm. Uh, så jag är mm. nästan så här förvånad av att sådana där gamla, gamla sanningar mm. på något vis fortfarande lever kvar. Um, mm. det finns ju fakta att hitta bara en ganska snabb googling bort, liksom mm. um, nej men jag, jag, jag håller helt med om det så det är superbra tycker mm. jag att du ä, är med här och set the record straight
2: a lot can happen in three years
1: like a chatbot maybe your new best friend
0: Men du, med tanke på ditt illamående, jag gissar att du, du längtade lite efter BF. Ja, men det gjorde jag. Men det, um,
2: ja, men det gjorde jag, absolut. Sen kan jag, kan jag lägga till att det var närmande BF, så jag hade en rätt liten mage. Och... På vägen. Vi hade redan gjort lite extra kollar för att min, min mans syster har någonting som heter Noonens syndrom. Mm -hmm. eh, och det är en funktionsvariation eh, där man eh, ah, det, det leder till eller, har väldigt många eh, symptom som kan vara lite jobbiga. Bland annat hjärtproblem, eh, skolios, okay. kortväxthet. Så det var någonting som vi hade haft i, eh, lite i bakhuvudet att vi... Eh, var lite oroliga för. Men vi fick göra någonting som hette riktat ultraljud. Ehm, och då gick de in och kikade och allting så bra ut. Så det lugnade oss och det gör man ju ehm, i samband med kontrollultraljudet. E eller rutinultraljudet där, mitten mm. av graviditeten Och allting såg jättebra ut och de var jättenoga så att det kändes väldigt bra. Men sen när jag var kanske vecka e 35. Mm. Då går jag till barnmorskan och jag hade haft lite så här klåda på händerna, vilket jag hade läst det inte var så jättebra. Så jag tog upp det och eftersom jag vet hur det kan vara så tänkte jag så här jag ska framhäva mina symptom lite extra så att verkligen det ska bli uppmärksammat men jag hade en jätte jättebra morska, barnmorska så jag bara nämnde det och hon bara, okej då gör vi ett blodprov och bara stika att allting är bra eh, och så känner jag mig lite lugnare. det hade liksom gått in lite i det besöket att så här, jag vill verkligen bli att hon kollar lite extra mm, eh, mm. men så sa hon det så här, vi kommer vi ta ett, ultra, ett blodprov, det blir jättebra och så ska vi möta magen så mäter hon magen och så ser hon blir eh, lite bekymrad Mm. Hon bara, du jag, jag, behöver, jag behöver kika här en gång till. Eh, och jag bara, aha okej. Okay. Och så ser jag att hon inte riktigt är nöjd. Så jag börjar bli mm. orolig. Och då säger hon att, vet du vad? Eh, din mage är, eller matmåttet är lite för litet. Eh, hon bara, du behöver inte oroa dig. Men är redan orolig. Mm. <laughs> <Yes>. <laughs> ah, eh, hon bara, men jag tycker att vi gör ett eh, tillväxtultraljud. Bara för att dubbelkolla. Och då... Då kom ju de här tankarna igång. Mm, att mm, För det vet klart. jag. Eh, var någonting som jag, min mans syster. Som de upptäckte. Då att hon hade syndrom Var att hon, hon var väldigt liten. I, i tillväxten. Mm. Så att. Eh, usch när jag kom hem. Och bara ställde mig in. Och bara grät. Det mm. eh, gick inte så jättebra. På Spanmorskan idag. Mm. Så här, till min man när jag kom hem. Eh, och. Eh, Ja, men som vi hade det här. Och han hade varit rätt lugn äh, under hela graviditeten. Han var liksom, jag hade haft rätt mycket oro inför det här. Äh, att, och det är, jag kan säga min mans syster mår bra. Hon lever ett bra liv. Men hon har väl genomgått så sjukt många operationer i sitt liv. Mm, äh, för hjärtat, okay. för ryggen, i äh, ansiktet. Äh, och jag bara känt att äh, det är klart att man, man vill undvika det om man kan. Ja,
0: herregud. det är Självklart.
2: Äh, men så kom jag hem och ja, det var eh, jättejobbigt. Jag såg på min man att han tyckte det var jobbigt. Men han bara
3: mm.
2: för min skull var så här, det kanske också ja. jättebra. Jag tar ledigt från jobbet imorgon för vi, har, vi fick ultraljud eh, redan nästa dag då. Eh, så då eh, gick vi dit och så kom jag in och det här är... För jag menar, man har hört under, under sin, sin lyssnare av den här podden till exempel att man kan få jättebra bemötande i vården. Och man kan få lite mindre bra bemötande i vården. Så jag var liksom lite orolig för det. Men vi kom in på, eller på det här tillväxtultraljudet och jag hade en så bra barnmorska mm. som gjorde det. Hon, hon sa redan från början när jag kom in i rummet så säger hon så här. Det här är ju ett tillväxtultraljud. Hon bara, jag har tittat på dina tidiga och allting så jättebra ut där. Hon bara, vet du vad? Vi ska kika på allting och se att allting är som det ska. Men du är inte en jättestor kvinna. Och du är inte så lång och stor. Hon bara, det är inte konstigt att din mage är liten. Hon bara, mm. du kanske har en liten mindre bärbis, Men det blir säkert jättebra. Vi kikar och kollar. Mm. Men hon bara, jag tror att det här kommer gå jättebra. Och bara... Okej, lugnade redan där och sen kikade hon och så var ju allting så jättebra. Men mm. det såg ut som att vi hade en, en liten bebis. Mm. Ehm, och eftersom att man inte kan göra, eller vad jag vet inte, eh, om, om man inte har någon liksom stor indikation så gör man ju inte eh, något fostervattenprov eller sådär eh, innan utan eh, man får lite se när man föder hur det går. Mm. Mm. Ehm, så fanns det ändå det lugnade jättemycket. mycket kvar för lite liksom mm, jag hade verkligen mm. en, en, en oro där att så här, mm. eh, ja, men tänk om, om det inte mm. var. och då hade jag också fått en hel på tal om kommentarer jag hade fått en hel del kommentarer och man kan tänka så här, ja men det är bara positivt när någon kommenterar hur liten du är men mm. det, det var inte så jätteskönt. Framförallt när man liksom, gick ur alltså,
0: ja. verkligen så klart inte och det är ju liksom Nej, men överhuvudtaget att få dem där, då, det sätter ju sig i huvudet vad det är liksom, um, mm. naturligtvis. Um, mm. Jag tänker också med tanke på att du inte kunnat äta så mycket mm. under hela graviditeten, mm. är inte heller så konstigt liksom. Men, men jag måste bara flika in, jag minns så väl också hur, hur det var med båda mina graviditeter. Vi har diabetes i vår familj. Mm så jag var också sådär liksom, även fast alla tester alla, allting liksom, du vet, mm. allting har varit, hade gått bra under båda mina graviditeter eh, så fanns det ju hela tiden och det finns ju fortfarande hela mm. tiden alltid i bakhuvudet mm. minsta lilla liksom, symptom eller vad ska det där första testet ge för, när mm. liksom, barnen kommer ut ja. våga liksom inte hundra procent lita på att allting verkligen är bra ja, Nej, men <laughs> Jag, jag förstår precis den känslan.
2: Det känns ju som en sån innestatt att få ett barn som är eh, helt friskt. Och sen tänker jag, blir det inte så så blir det, kan man få det jättebra ändå. Men mm. det är ju en sån... Det är så mycket man kan oroa sig för under graviditet. Och om, Gud, som du säger, har man någonting i familjen så kan det bli en extra oro. Mm. Eh, så att, ja, jag förstår precis den där liksom, att man går och bara... Finns det ett litet tecken? Finns det liksom... Mm. Eh, men sen eh, fick jag göra ett till så jag fick göra det tillväxtultraljudet och sen fortsatte magen och, och se lite liten ut. Så att jag fick göra ett till, tillväxtultraljud. Eh, och där kan man ju prata om annat bemötande för då fick jag okay. en, eh, en läkare istället som gjorde det. Och det första mm. den här läkaren säger till mig när jag kommer in i rummet är Ja, eh, det var egentligen inte jag som skulle göra det här. Eh, men vi har brist på personal så att det är därför jag är här. Och eh, du behöver egentligen inte mig för att göra det här ultraljudet. Utan det räcker med en barnvorska. Men nu är det som det. Är. Nej men. Och <laughs> jag bara. Jaha.
0: Okay. Gud. Vill liksom verkligen förtydliga att det här var underneath liksom, ja. hennes Ja men exakt. Och jobb. liksom
2: ingen oh, bemötande Gud. av liksom. Eh, då var jag ändå mycket lugnare tack och lov den här gången. Eftersom att ja. vi hade fått så bra bemötande förra gången. Eh, men det var också så sådär. Hon bara. Nah! Kikade jättas för den andra hade verkligen tagit tid och verkligen kikat. Så här, Titta, lårbenen är den här måttet, det är precis som det ska i proportion till hennes kropp. och ja, Hon är en liten bebis, men allting ser ut enligt hennes proportioner bra. Eh, och den här läkaren bara kollade så här. Okej, okay, ja, det ser bra ut, klart. Och jag bara, oh oh, okej. Okay. Mm. <laughs> Intressant alltså. Men sen, vi, vi, vi var ändå väldigt lugnade. Och det, eh, det fanns i bakhuvudet, men, men det... Det kändes ändå helt okej. Och eh, jag för att besvara det första frågan där. Jag längtade verkligen efter BF. <laughs> jag förstår det. Eh, sen kan jag ju säga att det var ju mycket mysigare under sista trimestern. Eh, för mm. då var ändå det mindre illamående. Och man kunde känna massa sparkar och rörelser. Och jag tror... För det flesta är väl kanske sista trimestern den jobbigaste. Men för mig var den absolut bäst. Eh, för det var mm. då som jag ändå hade minst stillamående. Och, eh, men det jag ändå liksom också fick känna mest. Så att, mm. eh, men jag var, ja, jag var ändå rätt, rätt klar och rätt sugen på att så här få tillbaka en, en icke-gravid
0: kropp. Ja, kan jag verkligen förstå. Hur förberedde du dig inför förlossning?
2: Jag, jag gjorde väl som den typ av personlighet jag är. Mm -hmm. Följde alla konton som har med förlossning att göra. Asabias alltså, konto var typ första som kom upp i min highlights. <laughs> Och sen jag, tog, jag lyssnade på den här podden. Jag gick hypnobirthing-kurs. Jag gick... Ja, en mödravårdens vanliga förlossningskurs. Så att jag, jag gjorde typ allt som, som gick att göra. Allt som gick. Ja, jag var, verkligen, jag var verkligen redo på så sätt. Och det är komiskt för att jag kan säga att min man är ju precis motsatta typen. Han är ju den som så här, det löser sig i stunden, jag behöver inte veta saker innan. Men och jag fick verkligen liksom... Slänga min in i all, så mycket information som möjligt. Och han, eh, han var den som, som var så här. Det löser sig, vi tar det som det kommer. Mm.
0: Okay. <laughs> um... Lite enklare för, för männen att säga om man säger så.
2: <laughs> ja, eh, <laughs> behöver ju inte prestera lika mycket Nej, på samma sätt. Nej, exakt. exakt. Eh, men jag hade väl en, en lite idrottsmänniska i mig som kände att så här, det här blir en spännande... Fysisk utmaning. Ja, jag
0: skulle precis säga ja. det. Jag att du kanske tog dig an det här precis som, som om du skulle gå en, en viktig match eller något.
2: Ja, och det var det var, var liksom. Väldigt, ja, men och det var väldigt intressant för som sagt, jag har hållit på med en eh, viktsport eh, och eh, under vissa gånger behövt eh, klippa vikt. Och eh, det här är ju ingenting man kan göra för att klippa vikt. Eh, klippa tid.
0: vikt. Eller alltså gå ner i vikt, eller?
2: Precis. På det. Mm. Precis, så att inför en tävling om man låg lite högt i vikt så kunde man ju sätta sig en bastu för att svätta ut vätska ah, för att okay. väga mindre. Mm. Ähm, mm. Och mitt... Äh, Preferred choice var ju att ligga i badet. Eh, mm. Och det var det jag gjorde inför förlossning också. Jag låg i badet. Jag lyssnade på eh, den här hypnobirthing-kursen. Jag gjorde andningsövningar. Och jag ville då helst ha en, en vattenfödsel. Eller i alla fall mm. göra mycket verkarbete i, i vatten. För att för mig har att ligga i vatten alltid varit lugnande. Alltid varit smärtlindrande. Mm. Eh, och jag har haft många liksom inför tävlings... Eh, förberedande stunder i badet. Eh, så att det var väl liksom... Ja, jag gjorde den platsen lite till så här hemmaplats inför förlossning. Eh, mm. Så sista trimestern varje dag så gick jag, tog jag med min lilla kexchoklad, la mig i badkaret, satte på eh, amen, kursen och lyssnade och gjorde andningsövningar. Eh, mm. så att jag... Mysigt. Mm, det var väldigt mysigt faktiskt. Eh, men sen, ja, jag var i... Det började närma sig, ja det var lite komiskt för jag hade, jag hade BF den 15 mars mm. och BF kom och gick mm. <laughs> som den gör för så många första gångs mm. och jag sa då dagen efter BF säga till min man så här, vet, mm. vet du vad, jag förstår att, att nu är det här mina gravidhormoner och mina känslor som pratar logiskt. Så vet jag att det här barnet kommer komma. Men just nu så känns det som att jag kommer vara gridd för alltid. Det kommer aldrig komma ett barn. Och det här suger. Eh, och min man som han har gjort under hela graviditeten säger så här. Älsklingen, det går bra. Hon kommer snart. Du behöver inte oroa dig. Och jag bara, mm, det är det för dig att säga. Eh, mm. men, eh, ja, men gjorde mina förberedelser, mina rutiner som vanligt. Och sen så går jag och lägger mig på kvällen, ligger i sängen och kollar någon serie. Och då händer något jättehäftigt. Mm. Eh, för då får jag som, en bara, som att jag vet i kroppen. Bara från en sekund eller annan så bara får jag en sån här. Nu borde jag sova innan det börjar. Och jag bara... Okay. Shit, nu, alltså nu har jag tappat förståndet. Jag bara, nu, nu börjar jag liksom hallucinera här. Jag bara, det här kan ju inte jag bara, sluta. Det kommer inte börja ikväll, säger jag till mig själv. Men jag bara, ja, ja. Jag borde ändå ta och sova. Så att vi kan väl ta och sova. Eh, som tur så somnar jag rätt snabbt. Och, eh, ja men, såklart. Eh, I sömnen då så får jag, som känns som en mänsverk. Och jag vaknar mm. till lite lätt och bara så här, hmm. Det där var spännande. Och så, så här, lite blött i trosan. Så bara, nej men jag sov vidare. Det är, det är säkert ingenting. Det är så här, man vill ju inte, inte tro att kroppen är så häftig. Att den liksom kan bara veta. Men, så jag säger så här, Nej men jag försöker sova vidare. Händer en gång till att jag vaknar till. Känner att jag har liksom lite mensmord. men jag sov vidare. Och sen sista, tredje gången då hände det så var... Nej, men nu, nu går jag upp. Så jag, så jag vänder mig till min man som precis har gått och lagt sig då. Klockan är väl elva på kvällen. Så min mm. man har precis gått och lagt sig för att sova. Så jag vänder mig till honom och så säger och vi pratar då engelska med varandra, så säger jag så här, You know, honey, I think it's starting. Um, but if it's starting, it's really early. So, so I'm just going to go to the bathroom. Så jag säger, jag ska gå på toa. Um, och han bara, mm, okej, okay. helt, helt inne i att han ska sova. Så jag går upp och känner då att såhär, men det är blött i trosan. Eh, men jag tänker här: eh, det är väl bara lite extra eh, slem eller någonting. Mm -hmm. Går och ställer mig, ska precis sätta mig eh, på toan när det bara, psss, vattnet går. <laughs> som är liksom hångtän. Så får jag ropa till min man, actually... Scratch that, my water just broke Så <laughs> um, so då, då blev min man så här... Och jag tror att det är väl också väldigt annorlunda att, att göra, och liksom vara med om det här från sidlinjen. För att jag var... När det hände jag var så lugn. Liksom direkt när jag kände att jag hade de där molandeverkarna. Och, att, och jag liksom visste i mig själv att så här, det här är det... Jag var taggad. Jag var energisk. Men jag var också lugn. Jag kände mig liksom, mm. det här är, jag. yes, nu kör vi. Um, mm. Och min man, tror jag, var inte alls på samma. Så han började gira runt och bara, jag har inte packat <laughs> någonting i väskan. För jag har ju liksom packat såklart mina grejer. Sen långt innan, lite olika personlighetstyper. Uh, och han bara, <laughs> behöver jag kläder med mig? Jag bara, ja, jag har skrivit, och då har jag faktiskt skrivit ett um, förlossningsbrev till min man. Eh, ah, cool. Så jag hade skrivit ett. Eh, vi hade liksom som man har på, på iPhones en så här shared note, en så här delad mm, eh, mm. anteckning. Det hade skrivit till honom så här: Det här är checklistan. Se till att du har mer i eh, ID-kort, plånbok, eh, bilbarnsskyddet, allt det där. Och så packade dina grejer och, liksom, och så hade jag skrivit så här, jag är taggad, det här är vad jag behöver, um, det här är vad jag inte vill ha, liksom så. Um, mm. och, så då hade han den, så det var tur för han sprang omkring som en hane right. utan huvud. <laughs> så hade han ändå den som, uh, som en liten fusklap och så jag kände ju direkt, även om, då var det lite så här, det är svårt för att jag, hade, jag hade verkar men jag hade inte så svåra verkar. Och då är det så här, ska jag hoppa i badet nu? Ska jag hoppa i Just badet det. sen? Men jag mm. sa, nej men jag vill, jag vill verkligen vara i badet. Så att jag, jag hoppade i direkt och kände direkt att så här, det här är en sån trygg plats. Det här är precis det jag ska vara. Och när jag kom in i badet, det var som att kroppen bara, okej okay, då kör vi. Så då satte verkarna igång och de blev starkare okay. och starkare. Vi ringde till min mamma som skulle komma och hämta upp hunden. Eh, som var jättetaggad och var lite så. Här, säker på att jag inte ska följa med dig in. <laughs> Exakt. Och jag bara, nej mamma det går bra. Vi klingar oss. Eh, och så ringde jag in till klossningen. Och eftersom jag har lyssnat på den här podden och hört många andra historier. Så visste jag att så här, många gånger så säger de åt den att så här, håll dig hemma. Men, mm. eh, men så ringer jag och berättade vattnet gott Och då säger hon faktiskt, ja men vad bra då kommer du in nu. Och jag bara, okay. Jag var liksom mentalt inställd på att jag skulle vara ja. i badkaret hemma. Mm. Eh, men då sa hon det eftersom att eh, din bebis inte var eh, vad heter den? De är fixerad. Eh, hon var mm. inte fixerad när du hade koll två dagar sedan eh, och vattnet har gått. Så vill vi kolla att allting är som det ska och att hon är fixerad så du kan komma in mm. nu. Så jag får hoppa till min man. För jag hade också sagt till honom, så här, jag tror vi är hemma i natt och åker på morgonen. Actually, <laughs> bara, vi ska faktiskt åka in nu. <laughs> så då får han ännu mer lite panik, springa omkring och fixa saker. Och sen är det dags att åka in och jag bara känner så här, fast, fast jag vill inte åka in. Jag vill ligga kvar här. Och då fick mm. min man, det var liksom en liten sån här, jag vill, bara, jag vill inte röra om jag ligger så bra där jag är. Mm. han bad nej men nu, nu hjälper jag dig upp här och nu, 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 nu kör vi, nu åker vi eh, och jag var okej okay. och då hade jag också förberett för jag visste att verkar i bil kan vara lite oskönt, för som att jag vill ha mm. värme så hade jag förberett en, lagt fram värmekudde, så han hade den i mikron eh, och värmde på den så den var svinvarm <laughs> så den skulle mm. hålla hela vägen eh, och så vi ut och bra det tips var, Ja, men det var faktiskt riktigt, riktigt bra eh, att ha ett verktyg i bilen. Eh, mm. För jag tänker annars, om man liksom ja, men på sjukhuset finns det någonting, hemma finns det någonting. Men annars... På vägen dit det, kan det vara jobbigt, ja. <laughs> ja, eh, men sen hade vi ju faktiskt den klassiska att på vägen till sjukhuset så stannade av rätt mycket. Mm. Sen var det rätt mysigt med den där kudden ändå. Um, men, um, men det stannar av en hel del. Det kommer in till förlossningen. Um, och så säger barnmorskan. Och hon sa, oh, men då, då kollar vi dig. Och det var ju så fint. Um, det här var ju, jag hade också varit en hel, rätt orolig för att få plats. Som man... Mm. Många kvinnor har här i Stockholm mm. Mm. Eh, och andra delar i vårt land. Framförallt då för det var ju mars eh, 2022 så det var precis när massa barnmorskor hade sagt upp sig. Och det hade liksom, stått det. i media i flera veckor. Eh, så jag hade liksom, gått och liksom, mentalt ställt in mig på att här, jag kanske inte kommer få plats. Eh, men så kom vi in dit och då hade de förberett ett rum och bara här i ett rum. Så jag hade verkligen en, här, en positiv, en överrasknings... Mm, så upplevelse. det eh, Så vad vi har förberett ett rum för dig här. Ska vi kika på hur pass öppen du är och mäta dina verkar. Och då sa hon att jag var två och en halv centimeter öppen. Eh, mm. Och att vattnet definitivt hade gått. Men att, eh, att jag inte hade så jättestarka verkar. Eh, och då sa hon det så här: Men du kan ju välja om du vill åka hem nu och liksom vänta. Eller om eh, du vill stanna här så kan vi göra en ny bedömning om. Några timmar. Eh, mm.
0: Och då kände jag bara så här. Jag vill vara kvar här. <laughs> ja, inte hålla på och åka massa fram och tillbaka. Inte så kul kanske.
2: Nej men precis. Har man tagit sig <laughs> till sjukhuset. Känns det liksom jobbigt att. Behöva göra om hela den processen. Mm. Eh, och då kände jag. Framförallt som jag. Hade läst på och visste hur, hur det fungerar med förlossning. Att det är rätt vanligt att det stannar av när man rör sig fram och tillbaka. Att man ska vara på en ja. trygg plats. Då sa ja. jag det. Och det här är väl lite sån här eh, otippad för mig. att, att eh, Jag hade trott att jag skulle vara mest stolt över mig själv. Över att eh, liksom göra hela födseln. Men en av de stoltaste stunderna var då faktiskt. För då säger jag till henne att så här, Vet du vad om jag bara låter min kropp. Få boa in mig här i det här rummet. Då vet jag att mina verkar kommer komma igång. Eh, så att ge mig bara en chans att liksom få låta min kropp jobba.
3: Mm.
2: Och, eh, så bra. Ja, men jag kände sån otrolig tillit till att så här, det här, jag behöver bara få liksom, boa in mig här. Låta kroppen göra det den ska göra. Eh, mm. Och så säger jag då att eh, jag vill bada. Ba, ja eftersom vattnet är gott, så vet inte jag om du får bada. Och Mm, hold up. <laughs> jag, bara, jag måste få bada. Jag bara, det, det finns ingen värld där jag inte kan få bada. Så vi gick och kollade med en annan barnmorska och jag fick bada till slut ändå. Men då är det här att badkar hemma versus på sjukhus är lite annorlunda. Så hemma hade jag verkligen tagit verkarna bra, jag hade andats liksom precis som jag hade övat. Men i det här lilla badkaret så hade jag liksom ingen, ingen huvudstöd och jag liksom, vattnet gick inte upp hela vägen och man var hela tiden tvungen att fylla på för att det liksom läckte ut hela tiden. Okay. Så att det var liksom, jag kunde inte hitta samma flow i det där badkaret. Till det så var jag liksom väldigt mycket inne i min egen andning. Inne i mig och eh, kommunikationen mellan mig och min man blev inte så bra. Eh, jag, jag trodde att jag sa hela meningar. Så att jag trodde att jag sa till min man så här: Älskling, ta vattenslangen och sätt den på min mage när jag får en verk. Men mm. det enda ordet som jag tydligen sa var vatten. Så när jag säger: <laughs> När jag då vill att han ska ta en durslang på min mage, så kommer, går han och hämtar vatten mitt i en ja. alltså, precis när man ja. börjar. Och jag blev så irriterad. Jag bara, varför hämtar du vatten? Alltså liksom, jag blir jätte... Och sen nästa gång så säger jag liksom, vatten. Och då vill jag tydligen ha vatten. Men då trodde jag att jag mm. sa liksom, nu vill jag ha vatten och rycka. Eh, så att min man, han kände av en hel del. Han sa ingenting. Utan han bara liksom ändrade uppgifter hela tiden. Och jag förstod inte varför han inte förstod mig. Eh, så det var väldigt komiskt att prata om det här senare. När han bara så när du sa faktiskt bara vatten...
0: Um. skaffade ni liksom så här, ordlista för gra gravidspråket. <laughs>
2: <laughs> ja, men det, det är så där eh, sjukt hur man kan gå in i sig själv, mm. hur man
3: mm. underförlossning.
2: Ja, men vi är det, det att, att det mm. kände du också det att
0: du var i liksom, nästan lite som en annan värld. Eh. Nej, tyvärr så. Alltså, första förlossningen så var jag ganska bort. Det gick väldigt mm. fort och väldigt uh, så här. Så där var man, ja, på ett sätt så allting var en dimma liksom
3: mm. av
0: smärta. <laughs> <laughs> um, och andra förlossningar var liksom helt tvärt emot där jag kände att jag var väldigt
2: um, med
0: och igång och avslappnad och liksom, ja, uh, mm. uh, lite mig, mig själv på något vis hela, mm. nästan hela förloppet. Mm. Uh, så det är nog väldigt olika, vilket jag också mm. är väldigt coolt.
2: Ja, men, ja, men det var verkligen... För mig kändes det verkligen som att jag, jag, jag var där men jag var inte där. Mm. Jag var väldigt mycket liksom i, i, i min andning, i min kropp. Men jag kände på samma gång. För vi kom in kanske till sjukhuset klockan två. Och då, mm. då hade ju barnmorskan där sagt att så här, vi får göra en ny bedömning om några timmar. Jag kämpar på i badkaret och jag känner att... så här, Successivt så blir det svårare och svårare att ta verkarna. Från att jag liksom hemma i badkarret hade liksom fått mer intensivt arbete men hela tiden kunnat andas igenom. Så börjar jag liksom behöva fly nästan eh, mm. under verkarbetet. Och, eh, ja, timmarna går och jag bara blir mer och mer svårare och svårare att ta verkarna. Eh, och till slut så blir klockan... klockan sju på morgonen när, när barnmorskan kommer in och säger ja men vi gör en till koll och då tänker jag så här: shit, nu, nu har jag haft riktigt intensiva verkan, nu måste jag öppnat mig jättemycket hoppar upp på sängen, hon kollar och jag är tre centimeter öppen
3: mm.
2: och hon var jättebra, ni kan stanna och jag bara känner, fy fan mm. jag, bara, jag har kämpat och kämpat i flera timmar nu och liksom en halv centimeter och jag vet att man ska inte haka upp sig på centrameterna. Men,
3: det
2: är men svårt att inte det. göra det. Ja, mm. men det är lite det man har. Och, och, och då kände jag bara, än en gång tack och lov att man har, för mig som person har, har liksom tagit in olika berättelser och, och, och historier. Jag, jag minns när jag pratade med min svägerska, hennes förlossning tog nästan 70 timmar. Mm. Och hon, det hon sa till mig efteråt, så här, om det var någonting hon hade kunnat gjort annorlunda var att ta epiduralen tidigare. Och då tänkte mm. jag så här, det här tar mycket längre tid verkar det som än vad jag hade tänkt. Eh, och jag hade för, liksom, haft en förhoppning att göra det utan epidural och bara vara i badkaret. Eh, för om man tar epiduralen får man inte vara i badkaret. Men jag kände så här... Om det ska ta så här lång tid att öppna sig en halv centimeter, då behöver mm. jag lite hjälp. Mm. Så då sa jag, om jag är tre centimeter öppen, då vill jag ha en epidural nu. <laughs> <laughs> och då så, så gick de då och sa, okej okay, vi går och hämtar den här korsläkaren. Och då hade jag också en gång förberett mig på mentalt att det här kanske tar lite tid. Mm. Men fem minuter senare efter jag bad om epiduralen så satt jag oh, i ryggen. Gud ja. Eh, och jag, jag var liksom redo, låg som en kutad rygg bara så här, väntade bara så här, kom in, jag är redo, sätt den nu eh, och då satte han epiduralen och den på två, tre verkar så gick det från liksom superintensiv smärta till att jag bara säger till min man, var det där ens en verk? har jag en verk? Nu? Mm. och han bara, ja, kolla på morgonet då han var ju avslappnad. Otroligt. Att han gick liksom från att jag helt, ja, hade väldigt mycket misskommunikation till att jag helt plötsligt var liksom avslappnad. Eh, och vi båda kunde liksom sova en liten stund och, och ja, men, hämta lite energi. Mm. Och, eh, de kom in och bara efter en, ja, men, två timmar och bara så här, vill ni äta någonting? Och jag bara, ja lite pannkakor, nu är bra. <laughs> eh, så vi käkar och liksom får en, det blir en helt annan energi. Liksom. Mm. Eh, man går ju... Det var skönt. Ja, men det var jätteskönt. Det var verkligen behövligt, tror jag. Eh, sen kommer man ju ur den där intensiva dimman. Eh, så att man blir ju absolut lite mer, eller jag blev mer vaken, liksom. eh, Men sen så går det bra. De kika mig två timmar senare efter jag har fått epiduralen. Eh, och då var jag fem centimeter öppen. Så jag tror också att den där epiduralen, trots att jag liksom initialt inte ville ha den... Eh, den hjälpte mig ändå att slappna av. Eh, och än en gång en lärdom att man ibland behöver ta bort egot. Eh, Just det. Och eftersom att jag är lite prestationsmänniska som jag är. Eh, så hade jag förberett lite mantra inför förlossningen. Att, att jag får ta den hjälp som jag behöver. Att det finns mm. det ingen prestation att falla barn. Utan det är... Det jag behöver, det behöver jag. Um, och mm. det kan jag säga att det behövde jag verkligen i den stunden att påminna mig själv. För att jag liksom kände ju lite av ett nederlag när jag skulle ta den där epiduralen. Men att så här påminna mig om att så här, allting kan hända. Saker kan ändras. Vi får go with the flow. Yeah. Um, så bra. Ja, men det var... Det var behövligt <laughs> eh, ja. att få jobba med det. Eh, men eh, men, ja, men vi mådde, jag mådde jättebra. Efter det så var det smooth sailing i ett par timmar. Jag bara eh, kände knappt av mina verkar. Och sen så låg jag ner och vilade ett tag. Sen kom en barnmorska in och bara. Jag tycker det är bra om du kommer upp och rör lite på dig. Så då utformade jag tre olika stationer. <laughs> jag sa att eh, jag kommer att gå runt eh, lite grann. Eh, mellan verkarna och sen så fick jag en verk och då tog jag alla mina verkar hängandes på min man. Eh, så så fort jag mm. fick en verk så sa jag så här nu kommer verken så ställde min man sig upp och så bara hängde jag på honom liksom. liksom bara försökte vara så tung som möjligt. Eh, och mm. successivt så kände jag verkarna mer eh, men de var ändå he alltså helt hanterbara. Eh, jag liksom mm. kände verkligen att jag kunde andas igenom dem så att det var jag kände dem mer och, mer, och ju mer som tiden gick. Men det var ingenting mot var innan. Utan liksom, jag kunde verkligen andas igenom alla verkar. skönt Ja, det var verkligen. Det var så här: fin. <laughs> Finast den där kan man säga. Och sen så, efter nästa verk, så satte jag mig på Pilates boll. Och sen nästa verk tog man då min man igen och sen tredje så satte jag mig i ett så här djupt skott där jag hade hört att det skulle vara mm. bra. Ja, <laughs> och så gjorde jag en vilostation på sängen. Så jag hade mina liksom, olika stationer som jag gick emellan. Som ett litet crossfit-pass. <laughs> exakt. exakt. Ja, men jag tänkte så här, det här, <laughs> det här passar mig. Um, ja. Och uh, ja, men det var jätte... Vi hade det bra och pratade och hade det mysigt. Och, um, sen går tiden Nästa gång de kollar mig så är jag 8 centimeter öppen. Och, och vid, den här, vid det här laget så börjar ha verkarna ha blivit väldigt mycket eh, starkare. Eh, jag kan säga lite innan, innan de gör den här kollen vid åtta centimeter så, så kommer barnmorskan in och säger om så här. Har du, inte, har du inte lagt på någon mer eh, epidural? För man kan ju liksom fylla på den. Just det. jag bara nej, nej, jag vill, jag vill spara den. <laughs> Jag svarade till kryssverkarna och hon bara, nej det är tvärtom, du behöver vila så mycket som möjligt nu så att du har kraft innan mm. kryssverkarna kommer. Eh, och med, med hindsight, och alltså med jag till, liksom, titta tillbaka så önskar jag att jag inte hade skydd på den, eh, men det vet man ju inte då. Eh, nej, precis. För det då var det absolut och hjälpte till mot verkarna då. Men jag hade ändå, även om de blev mer och mer intensiva, så kände jag hela tiden att jag kunde hantera dem. Eh, mm. Sen när hon, när hon fyllde på den eh, så fick jag den härliga effekten av att eh, mina ben domnade bort. Så från att jag liksom ja. hade gått runt och gjort alla de här övningarna eh, så helt plötsligt så bara när jag gör min gå fram och tillbaka övning så bara ramlar jag ihop benen bara... oh, Det var som att benen försvann. Som att någon hade bara tagit bort. huvudet. vad obehagligt. Mm. Ja, så då, då ramlade jag. Och min band plockade upp mig. Och, och så fick jag fortsätta verkarbetet mer på sängen. Och med gåbord och sådär. Men ja, det var ändå helt okej. Okay. Det, det gick bra. Och som sagt, efter en stund så, så kollade vi igen, och då var jag åtta centimeter öppen och då säger barnmorskan till mig eh, okej, okay, men om du får den här liksom känslan av att du behöver bajsa då behöver du kyssta mm. och jag bara, jag vet inte, jag tror kanske jag kanske, jag kanske har det, jag gick och kissade eh, och så bara, vet du, jag tror faktiskt jag har den känslan nu eh, och så hade jag två riktigt, riktigt intensiva verkar och då säger hon så här mm. okej, okay, men då kollar vi dig och då kollar hon mig, och då var jag 10 centimeter öppen vad. Och det är så sjuk grejer som läxade i mig själv som var så fokuserad på centimetran att för jag var så modfälld där i början när det tog flera timmar för en halv centimeter och sen på två eller två vanliga verkar så helt plötsligt var jag tio två centimeter på två verkar. Att det verkligen det inte linjärt.
0: Nej exakt och
2: ja det var men då, då var det så roligt för då, då var jag så redo så att jag, jag hade inte riktigt än. men jag bara kände så här okej okay, då är jag 10 centimeter, då kör vi så då, så då säger jag till barnorsken så här men då vill jag krysta hon bara jag är inte riktigt säker på att du har krystvärkar men men det var ändå skönt att hon jag hade riktigt bra barnmorskor så, här säger, så hon lyssnar på mig och säger, eh, men gör så här, testa nu. Eh, så då hoppar jag upp på sängen eh, och ställer mig liksom på knä och lutar armarna över ryggstödet. Och så börjar jag krysta och krysta och krysta och krysta och krysta och krysta. Och det var... Jag hade trott att kysta skulle vara som på ett träningspass där det är någonting är riktigt tufft och man bara pushar igenom. Jag trodde att det skulle vara liksom den. Eh, för jag gillar ju den att ta i och liksom mm. på. Mm. Men att kysta var något av det vidrigaste jag har gjort i hela mitt liv. Eh, och jag mm. tror en del av det var för att jag hade svårt att känna kryssverkarna. Eh, men jag var på samma gång så inställd på att jag ville att jag ville få ut det mm. barnet. Så att jag krystade och krystade och krystade utan paus mer eller mindre. Eh, av Perspekt. egen kraft och av bara så här: nu vill jag krysta och få det gjort. Eh, sen under kryst, att jag liksom står krystar så kommer lite krystverkar igång. Men det är fortfarande väldigt svårt att känna dem. Eh, mm. Och jag hade också svårt att tajma in det här. Jag började liksom krysta för tidigt. Och sen när kristverken kom så hade jag liksom redan, jag själv kristat klart. Mm, just det, mm, Äm, fattar. Så det är helt osynk, liksom. Exakt, väldigt osynkt.
3: Mm.
2: Men ja, jag håller på och och det tar så lång tid. Och min man bara tar handen på pannan och det är bara liksom svett i floder. Jag tror jag aldrig jag har att så i hela mitt liv. Äm, och min man liksom kommer ha vatten och jag bara nej, låt mig vara. Jag vill bara krysta liksom, bara låt mig... Krista klart. Eh, och jag håller på Christa, Christa, och krystar. de kollar hjärtljuden och eh, då börjar de säga att vet du, nu börjar hennes hjärtljud gå ner så du behöver ändra position. Eh, och på grund av att jag inte kunde känna mig ben så var jag kan inte byta position. Jag vet inte, hur ska jag liksom... Nej. Jag vet inte hur jag gör. Så då fick de eh, flippa mig, de hjälper, <laughs> hjälper mig att lägga mig på sidan. Eh, och jag... Jag började liksom känna att så här, jag började tappa modet. Eh, mm. jag, jag vet inte hur länge jag hade kryssat då. Men det kändes som att jag hade kryssat i tusen år. Eh, mm. Och jag började liksom, Min man bara så här... Nej men nu, det såg ut som att du började ge upp nästan. Eh, och då säger barnmorskan... Maxine, vill du känna på hennes huvud? Och jag bara... Ja! Och då kände jag på hennes huvud. Och då var det som att jag var jag fick så mycket energi. Jag fick så mycket så en boost av att... Jag hade liksom inte förstått att det hade hänt någonting. Jag trodde att jag hade stått mm. och, krystat och krystat och krystat och krystat. Och att ingenting hade hänt. Men hon var ju nästan där. Hon, hon låg där. Mm. Så att det, det var... Ja, jag kan säga för alla, om man är gravid och lyssnar på det här. Att känna på huvudet underflossning Om man kan och får möjligheten till det. För mig var det... Det var den bästa boosten i hela världen. Mm. Eh, och det var ju mm. fantastiskt att känna. liksom bara, Hon har hår. Hon har massa hår. Det var liksom eh, det var så fantastiskt och så fint. Och då bara så här, shit, nu kör vi. Eh, men då klystade jag klystade, och jag kan säga att eh, min man stöttade upp mitt ben. Så att, eh, när de liksom la mig på sidan där så hade det kommit en, en barnmorska som så försökte liksom hålla i mitt ben. Och det är också så här intressant mm. hur man är där men inte där. För då hade jag tydligen sagt, berätta min man efteråt att så här, nej, du håller inte mitt ben. Jag vill att min man håller mitt ben. Och, och jag hade liksom jag minns att jag hade den tanken så här: hur ska hon kunna hålla mitt ben? Jag måste ju trycka emot, hon är jätteliten hon kommer inte kunna hålla emot mitt ben. <laughs> så jag, bad, jag behöver någon som är stark så jag hade bett min man. Så höll han i mitt ben och liksom armkrokade det Höll min hand och sen hade han andra handen på mitt, på mitt huvud. Och det kändes... Det var också en sån här extra trygghet som jag tyckte var mm. väldigt bra. Men så ligger jag där och Och jag kämpar på... Och jag vet att det är nära. Men så börjar hennes hjärtljud gå ner igen då. Mm. Och... Jag märkte inte av det stunden. Jag var verkligen liksom så fokuserad bara på att krysta. Eh, men jag märkte mm. att de började prata. Jag plötsligt började komma in fler liksom, personer i rummet. Och sen helt plötsligt eh, så säger... Eh, och Det ah, det kan jag känna liksom nu i efterhand att jag kan bli så ledsen över att, att, jag, att jag inte märkte det. Att jag inte märkte att hennes hjärta gick ner. Att liksom, det... Det inte såg så bra ut där. Jag var så fokuserad på min uppgift att jag, liksom, jag kunde inte ta in det då. Och då säger barnmorskan att nu Maxin, så måste hon komma ut. Så att jag kommer göra ett klipp här på dig. Och då säger jag, för det var liksom av listan av alla saker som jag inte vill. Då var klipp liksom ett av Högst upp på listan som jag inte ville ha skulle hända. Så då säger jag: mm. Nej, mm. du klipper inte mig. <laughs> jag vill kissa. Och då säger jag: Okej, okay, Maxin. Du får två kryssverkar på dig. Eh, och då vill jag att du krystar bara nu då jag kryssverkar. Eh, så att du mm. liksom vila. Ta några djupa andetag. Och sen får du krysta hela verken igenom. Eh, och då krystade jag. Eh, liksom tog ett andetag och krystade för. Ja, glätta livet om man säger så. Mm. Ehm, och jag kryssade så hårdt jag bara kunde på två kryssverkar. Och då helt plötsligt säger hon. Nu, nu är hon här men jag håller emot hennes huvud för att du inte ska brista. Och jag bara, nej släpp ut henne. Ehm, och då eh, så, tar hon bort handen och hela huvudet, hela kroppen kommer på den, den kryssverken. Ehm, då lägger de henne på, på mitt bröst. Och det är en av de mest fantastiska känslorna jag har känt i hela mitt liv. Det var den här varma, blöta, goa känslan Och det, det var precis som att... Helt olikt från att vinna VM, men på samma gång. Exakt samma. Att det är en känsla som är så intensiv. Men som bara är där några sekunder. Den där liksom fantastiska mm. bebis på bröstet känslan. Eh, det var liksom helt fantastiskt. Men, men sen liksom försvann den. Eh, och jag kan liksom längta tillbaka till... Mm. Ja
0: också, verkligen.
2: Ja, men bara så här. Om jag bara kunde... Mm. Jag skulle inte vilja... <laughs> Man vill inte behöva göra allt arbete igen. Men, <laughs> men just den där känslan, den skulle jag... Man mm. skulle kunde kunna spara och bara bepid, mm. <laughs> eh, Verkligen. Men, eh, men sen var jag lite chockad. För jag hade minns att jag hade hört eh, att så här, när bebisen kommer ut så försvinner all smärta. Och det mm. var verkligen inte eh, the case för mig. Utan mm. jag hade mm. inte haft så ont... Liksom magen i kryssverken eller ryggen. Utan jag hade verkligen känt smärta eh, vaginalt. Det hade jag verkligen känt. Och det, mm, okay. jag vet inte om det var för att hon inte var fixerad eh, fortfarande när vi kom in. Eller om hon hade en konstrinkel. Eller om det bara liksom var väldigt trångt med hennes huvud och min vagina. Men jag var så, så full Och jag mm. hade så ont. Och den smärtan som jag hade liksom haft under hela kryssarbetet, liksom där hennes huvud verkligen tryckte eh, mot min mm. vävnad. Det var den smärtan som hade varit mest, mest intensiv. Och jag hade liksom bara väntat mm. på att den smärtan skulle försvinna. Eh, och det gjorde den inte. Det liksom blev absolut mm. lugnare när kryssverkarna försvann. Men den smärtan låg kvar. Och jag minns att jag var så, så chockad över det. Så det var liksom så... Mm delat att jag å ena sidan har den här fantastiska här ligger min bebis, här är hon. Och på samma gång så hade jag så ont. Eh, Just det. Så att det var...
0: Ja. Hur gick det med själva förlossningsskada? Och eh, så så? så att de
2: sa det direkt när, när hon kommer ut och de, eh, och de ser att hon, hon mådde bra. <laughs> eh, så börjar de kolla mig och då ser de att jag är jättesvullen. Eh, och då säger hon, du är liksom... Väldigt, väldigt svullen här så jag har lite svårt att se. Jag skulle mm. säga att det här är en grad två bristning. Mm. Men vi, vi försöker kolla här och så börjar de liksom ta på mig. Men de kunde inte ta på mig för att jag, liksom, jag kunde inte vara still när de försökte undersöka. Och då sa hon det. Det här ser ut som en grad två men du är så pass svullen och du, du kan liksom inte ligga still när vi undersöker dig. Så att vi kommer behöva se det här på operation. Um, okay. och då um, ja, men, fick vi vänta ett, ett, ett litet tag där och då står det bokar om operationen um, och hon får ligga på mitt bröst hon börjar amma på en gång um, vilket var väldigt fint um, men vi ligger där och jag bara ligger och liksom skakar i hela kroppen och jag vet inte om det var på grund av ansträngningen eller adrenalin eller epiduralen eller Smärtan, men jag, liksom, jag bara ligger och skakar jag liksom inte ligga still. Ehm, mm. och då, ja. efter en stund då så måste jag säga hej då till min baby och, och ge henne till min man och så tar de mig till operationssalen. Ehm, och då eh, lägger de en ytterligare en då ryggbedövning. Jag minns att de, han som sig, ska ge ryggbedövningen säger då så här ah, du behöver sitta upp. Och jag bara, jag kan inte. Alltså jag sopas så jag, så pass mm. ont, jag kan liksom inte sitta. <laughs> Aha, då säger han, okej, okay, om du ligger så behöver jag ge en annan typ av bedövning. Men då kommer inte du kunna få se din bebis direkt efteråt. Utan då behöver du komma upp mm. Men om du kan ta och sätta dig upp, då kan jag lägga den här spinalbedövningen. Och då eh, kan du få komma direkt till din bebis efter, förlåt, efter operationen. Och jag bara, okej.
0: Okay. <laughs> Då kör vi eh, hotet liksom. Ja, det är ju hela det där. Eh, mm.
2: Så att jag sätter mig upp, eh, han sätter den och så börjar de kolla och då säger förlossnings... Och det här är väl det som också är lite... Man önskar att det kunde vara lite mer sammanhängande. För på pappret så fick jag en grad två. Men i, i operationssalen då så säger hon som säger ihop mig att... Eh, det här är en grad 1 men den är så pass djup mm. så att jag sätter den, graderar den som en grad 2 eh, okay. för det är inga muskler involverade, men den går så djupt i liksom, slidan så jag fick tre, mm. tre bristningar en precis vid kliteros <laughs> en eh, klockan 5 och en klockan sju eh, och det var den mm. klockan sju då som de sa var riktigt djup eh, men sen efteråt, och det vet man ju inte i stunden efteråt, så fick när jag liksom kollat upp eh, och pratat med barn, min barnmorska på efterkontroll. Så kriteriet för att det ska vara en grad två är att muskler ska vara involverade. Eh, så okay. det blev så konstigt att hon graderade mm. till en grad två när det inte mm. var några muskler. Ah. Eh, så det, det blev vara. lite konstigt. Men de syr ihop mig eh, och så får jag komma tillbaka till min bebis. Och, eh, är det, jag väntade liksom på den här, nu är det klart. <laughs> eh, mm. Men jag, på grund av att jag hade så ont, och hade så ont liksom, länge efter. Eh, mm. Så kändes det som att det liksom, jag fick aldrig den här, nu
0: är jag. <laughs> Just det, en den eller liksom. Mm, mm. Nu är det färdigt.
2: Det kändes såklart, det var ju såklart fantastiskt att liksom, mm. få träffa sin bebis, få har gjort Och man, man kände ju såklart att så okej okay, nu har jag gjort. Men jag liksom gick hela tiden och väntade på att den där smärtan skulle försvinna. Och den blev ju bättre och bättre mm. och bättre. Men eh, det tog mig tio veckor eh, efter förlossningen. Oj, okay. Att liksom, wow. ändå känna så att nu kunde jag gå omkring. Och det blev ju hela tiden successivt bättre. Men det tog ändå liksom tio veckor innan jag liksom... Mm. Nu kan jag gå omkring i min vardag utan att ha
3: ont. Mm. Mm. Eh, mm.
2: Så jag var... Jag kan säga, jag, när jag liksom tittar tillbaka på min förlossning så har jag så många, så man, man får ju liksom ett litet rosa skimrande sken när man tittar tillbaka. För att det är så fantastiskt att man upplever det kroppen går igenom och, eh, och träffa sin bebis och allt det där. Men på samma gång så kände jag att jag var så chockad just över den mm, den smärtan som liksom kunde vara just den kystverken och som låg kvar liksom.
0: Mm. Mm. Jag fattar det. Men det känns ju lite som att det, det blev, i och med att du kryssade så mycket mm. och när det också inte fanns några krystsverkar, att det blev liksom, ja men lite som en, ja, men en skada liksom, mm. vad ska man säga, jämförde det med liksom en förslitningsskada eller ja. någonting, lite så typ.
2: Mm. <laughs> ja. ja, men jag tror också det, min, min, min teori så här efterhand, är väl också att, att ähm... Jag kanske var lite för ivrig eh, på att krysta och... Eh, Ops,
0: Inte för att liksom lägga någon bild, absolut inte. <laughs> liksom, det Absolut, det skulle man inte känna. Men det låter lite så att du höll på så länge med det där kanske.
2: Ja. Sen när jag tittade på. Eh, det var så för Jag tittade på min eh, förlossningsjournal, jag, jag kryssade det ungefär en timme. Så det var ju inte. Det kändes mm. ju som en evighet. Eh, men ja, gud. Ja. När jag gick på så här efterkontroll så tittar eh, läkaren genom min. För jag, jag hade en så här extra. På sjukhuset så tittar läkaren igenom min journal och så säger hon så här. Ute på pappret har du en, en, en ideal förlossning. Och jag bara, va? Och bara, ja, för det tog 17 timmar från första verk till bäbe som kommer ut. Så det är ju liksom för första gångsföderska föderska. In... Textböck. Ja men precis, det är inte för långt men inte för kort. Eh, hon bara, mm. Och du hade liksom, du öppnade dig i liksom en bra takt hela tiden. Du kustade en timme vilket var inte för kort, inte för långt. Och det fick liksom, in... det blev inte något kejsarsnitt eh, eller det blev liksom inte någon stor intervention. De behövde inte klippa mig till slut utan eh, så det är så komiskt på vad som kan på pappret mm. ser se ut. Eller hur? Äh, men på samma gång så kan jag också se tillbaka och se de där stunderna när jag hängde på min man och äh, när jag liksom mm. låg i badkaret och när jag fick ta liksom, känna på min babys huvud. Så det, det är en så grej det här med förlossning hur det kan vara så intensivt och så ont <laughs> äh, mm. och ändå
0: så otroligt vackert. Mm, verkligen. Jag tycker också så jävla coolt hur du eh, var så tydlig mot eh, personalen och liksom vad du ville och inte var rädd för att säga det. Det är ju också otroligt imponerad över.
2: Men det kan jag säga är väldigt mycket tack vare den här podden. Eh, för att jag har jag förstod liksom efter att ha lyssnat på så många att så här, jag behöver säga inte fråga om saker utan mm. säga vad jag behöver. Sen
3: Mm.
2: Jag, jag förstår att så här, som, som med att jag fick epidural så man kan ha otur ändå att vara att vänta på epidural eller att det kan hända någonting annat men just det där att, att säga vad jag vill ha istället för att fråga mm. om jag kunde få en epidural mm. jag tror att eh, sen hade jag jättebra barnmorskor som ändå var väldigt inkända och lyssnande eh, men det, det är ett samspel det där, tänker jag. Som, Absolut. Som när hon sa att så här, nu lägger jag ett klipp. Eh, det kan jag liksom se tillbaka i efterhand. Att... Eh, hon lyssnade på mig. Mm. Det var ju så att min, beb min bebishjärt gick ner. Hon hade det i huvudet. Mm. Hon behövde göra någonting. Men hon gav mig ändå en chans. Att okej, okay, vi har utrymme att du får testa två kryssverkar själv. Mm. Att det liksom hela tiden fanns. Och på samma gång som jag då inte bara liksom. hon vet säkert bäst. Då, då gör vi det. Utan att jag vågade liksom säga. Sen kanske det hade, hade blivit så pass akut att hon var tvungen att göra ett klipp ändå. Men... Jag tänker att jag gav mig själv chansen mm, exakt. Eh, genom att säga. Eh, och det kan jag också känna kännas efterhand. Eh, att hon släppte handen när jag bad henne att mm. ta bort den. När, när hon säger, nu håller jag emot för att inte, det inte ska brista. Eh, jag kände verkligen att så här, nu ska hon ut. Mm. Och det liksom kände sig hela min kropp. Mm. Och hon lyssnade på det. Eh, och det... Det kan jag verkligen känna tillbaka. Titta tillbaka och känna att det var så fint under flossningen. Att vi hade ett sådant bra samspel i att eh, kunna ge och ta. Eh, och att bli lyssnad på. Verkligen. Men ändå tryggheten av att hon hela tiden höll koll att så här: okej, okay, nu är det lite bråttom. Men det finns utrymme för mm. det här. Mm.
0: Underbart. Hur gick det med illa illamåendet? <laughs> försvann det direkt eller hur var det med det? Ja, jag skulle säga att det försvann redan
2: alltså, under förlossningen. Mm. Så, så fort förlossningen startade. Och jag, liksom, jag hade haft illa illamående liksom, som en konstant. Sen hade det ju blivit bättre under slutet. Så att det var redan liksom bättre under sista trimestern. Men det var alltid som en så konstant... En liten figur i bakgrunden. Mm. Eh, men så fort förlossningen startade. Då var det eh, eh, men det, var, det var helt borta. Eh, ja, och det var också så fantastiskt. Man är ju rätt hungrig och framför <laughs> ja. Framförallt när man ammar. Eh, och det, är, det var så skönt att bara kunna äta. Mm. Jag älskar ju vitlök, men eh, jag var så rädd att jag inte skulle kunna äta typ vitlöksbröd efter graviditeten. Men jag kan eh, glatt meddela att det har blivit väldigt många vitlöksbröd <härligt>. eh, från dess till nu.
0: <här> Och du har kunnat vara trevlig mot killen på gymmet igen.
2: Absolut, absolut. Eh, nu, nu kan jag liksom bara som normal människa liksom, eh, tänka att så här, den där personen kanske borde ta en extra dusch. Men, det. men det påverkar mig inte. Jag behöver inte springa längre bak. bra.
0: Underbart. Du, innan vi avslutar, är det något mer eh, som du har tänkt på att du ville liksom, skicka med lyssnarna eh, kring vad du har lärt dig? Ja, eh, jag tänker... Vi har pratat väldigt mycket om... om Eh, träning
2: och så. Eh, och jag tänker, det är väl egentligen till någon som kanske är gravid just nu att, att hitta för sig själv vad den här kommunikationen i sin kropp. Vad behöver jag just nu? Behöver mm. jag träna? Behöver jag, eh, behöver jag vila? Att man släpper kanske lite mer den här vad jag borde göra, den här, precis som vi pratade om kanske duktiga flickan eller rädslan för att jag inte borde göra mm. si och så mm. och lyssna på vad kroppen säger eh, för det som jag själv lärde mig eh, under min graviditet är att kroppen verkligen är tydlig med vad den behöver om man, om man lyssnar på den och mm. eh, man ger den chansen så säger den när någonting känns bra eh, och någonting som inte känns bra Um, och jag tror också det är liksom samma underflossningen: att hela tiden kommunicera med sig själv mm. um, och att vara snäll mot sig själv. Att det, det, det är ingen prestation i att vara gravid eller att, att vara. att, att föda barn. Utan eh, det är något jättehäftigt och utmanande. Mm. Eh, man kan inte välja vilka man kan inte välja om man kommer bli illamående eller om man får foglossning. Eller om man kommer ha en jättelätt förlossning eller ja, jättejobbig frostning. Man, man får liksom bara eh, ta det man får. Mm. Eh, vilket gör att jag tror att man måste det, det snällaste man kan göra är att lyssna på vad kroppen säger. Eh, och att eh, släppa sitt, eh, sina egna sin egen prestation tror jag. Mm. Det är bra som hjälpt
0: mig. <laughs> i alla fall. Superbra sammanfattat tycker jag. Det får ja. vi ta med oss. Kan man ta med sig på övriga delar i livet också kanske tänker jag. <laughs> ja. <laughs> ja, absolut. Du, stort tack Maxine. Det ska bli spännande ja. att följa dig framåt. Se vad du tar dig an. Ska du tillbaka in i, ja. i uh, tävlingsfriheten? Ringen säger man kanske inte i Jiu men i tävlings... <laughs> Tävlingsmattan. Tävlingsmattan, tack. Eh,
2: ja, jag vet inte. Jag kanske tävlar någon, någon gång igen.
0: Men då blir det på,
2: på eh, hobby glad nivå. Eh, jag känner mig definitivt klar med, eh, med elitidrottandet. Okay. Eh, det, det räcker med 15 år av att hålla koll på vikt och, och träna. Men, eh, men någon dag kanske.
0: <laughs> det låter sunt <synd>, tycker jag. Ja, <laughs> <laughs> Tusen tack för att du ville vara med och berätta din historia Ja men tack så jättemycket Tusen tack Maxine Tulin. Du hittar henne såklart på Instagram Och där kan du lära dig mer om hennes Otroliga prestationer Och om hennes träning såklart Tack kärre du som har lyssnat idag Du är verkligen ovärderlig Tipsa gärna en kompis, det gör ju att Podden får bättre spridning och du kommer hjälpa mig Att fortsätta med podden länge länge till Tack på förhand för det vi ses såklart på Instagram och TikTok och Facebook och allt möjligt sånt härligt. Ha det bäst allihopa så hörs vi snart igen. Kram, kram.
1: Hold up.